0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.
1: Ja
2: hyvää päivää rakkaat nyörin kuuntelijat. Nyt on joulukuun 13. päivä armon vuonna 2018, kellon ollessa noin 19. Ja nyt muuten se ei mennyt pieleen kerrankaan, eihän. Tai siis voi olla, että menikin, mutta en minä kuunnellut, joten sovitaan, että ei mennyt. Herras Johna täällä putkella pötköttelee, tai oikeastaan itse asiassa istun tuolilla. Ja tota, niin ajattelin teille toimittaa tänään nyöriä. Jos haluatte nyörin kanssa kommunikoida, niin siellä on monenlaisia erilaisia tapoja. Te voitte lähettää sähköpostia nyorjutut Tai te voitte twiitata at Twitterissä Facebook-chatti toimii ehkä Se kyllä itkee, että se ei toimi, mutta kyllä se vissi toimii silti Joten sekin on meillä käytössä Ja tota noin, niin kyllähän te voitte vaikka soittaa mulle, jos te tiedätte mun puhelinnumero ei sekään ole väärin Mutta nyt on siis nyörin aika Ja tämän päivän nyörissä Menepäs vähän pienemmälle kuulla tausta, vaikka ootkin kuinka hieno. Niin tota noin, niin... <tä, tää tää Ottakaas nyt. Siis tämän päivän nyörissä, eiks me jääty siihen? Jää, tii, Meillä on näkin puhutaan puhuvasta mikroaalto-uunista. Ää, täs itse tässä lukee Cobalt Systems mk 2 Combination Oven. Ja tota noin, niin se on siis semmoinen, mikä meillä on tänään aiheena. Sitten meillä puhutaan unissa puhumisesta. Ää, mitä ja miten ja miksi, siitä kertoo hänni sen Riikka. Sitten meillä on VAU, siis VAU, eli vammaisurheilusta lähdetään käymään asioita läpi. Ja meikäläinen korkeimman oma käteisesti on haastatellut Mikolan Mariaa, joka on VAUn hallituksen jäsen. Ja sitten meiltä löytyy ruokajuttu, mutta koska se ruokajuttu oli nimetty ruokajutuksi, niin nyt mä en tiedä edes itse, että mitä ruokaa me tänään syödään, mutta ruokajuttua myöskin olisi tänään tarjolla. Eli tämmöisiä asioita tänään, ja nyt lähdetäänkin sitten pidemmittä puheitta katsomaan, että minkälainen mikro on Konstalla.
1: Tervehdys myyden kuuntelijat. Se on taranta täällä ja tällä kertaa. Meillä onkin keittiön liittyvä asia. Kyseessä on puhuva mikro. Ää, oikeastaan yhdistelmä mikro, koska siinä on myös grilli sekä mahdollisuus käyttää kiertoilma-unia. Ennen kuin mä näen sen esittelyyn, niin sen verran, että tätä mikroa tai laitetta saa Cobalt Systems LTD nimiseltä englantilaiselta. Apulinen valmistajalta. Um, itse hankin ihan briteistä, briteistä laitteen, jolloin hinnaksi tulee laitteen hinta on noin 330 euroa ja siihen toimituskulut päälle muutama kymppi. Um, punnissa 299 puntaa. Laitteen nimi on siis Mk2 Combination Oven. Löytyy Kobaltin sivuilta. K Sieltä Products, eli tuotteet, ja sieltä Kitchen Products. Ja sieltä valitaan Combination Oven Mk2. Ähm, laite on hyvin leveä. Sanoisin ehkä noin 50 senttiä. Korkeutta on. Paljonkohan tuolta nyt olisi? 30 senttiä. Syvyyttä on noin 50 senttiä. Elikkä jos tätä yrittää johonkin mikron, mikropaikalle ja asunnossa laittaa, niin ei kannata yrittää. Lähinnä niin kuin se. Ja tota. Sitten semmonen, jos laitteen sisälle, sisälle katsotaan, eli tämä ovi. Erittäin tukeva kahva ja ovi, jossa on, jossa on paksu lasi. Asia on todella paksu sen takia, että parhaimmillaan 230 astetta saattaa olla kuuma tuolla mikrossa. Ää, tässä on tällä hetkellä ihan normaali mikronlautane, eli tää on joka pyörii hieman, jolla asetetaan tämä asiat, ja ikään kuin tämän sisäosan katossa on grillivastuksia, tämmöinen kiemurteleva putki, joka on grillivastus. Suljimme tämän oven. Kuten huomaatte, niin mikro jostain syystä ilmoittaa myös oven avamisen sulkemistapahtumat. Öm tää kahva on muuten tämmöinen vetokahva, eli siis tässä ei ole minkäänlaista painiketta jos saisi auki. Sitten oikeastaan muuta tässä etulostossa ei olekaan kuin ovi ja painikkeet. Painikkeet, niitä on todella paljon. Äm, niitä on kahdeksan riviä, ja käyn, käyn nämä läpi, jonka jälkeen... Näytän teille lyhyesti, miten esimerkiksi... Tai samalla näytän miten ohjelmia muokataan, mutta tänä jälkeen näytän sitten muita asioita. Eli vasemmalla aivan ylhäällä. ei ole asetettu. Ei niin. Vielä. Tämä kävi pois seinestä, kun täällä kävi sähkömies tarkistamassa pistorasiat. Sitten... Täällä on sen oikealla puolella ajastin. Se voi käyttää myös ajastimena. Nyt voitaisiin laittaa minuuttia, mutta ei mennä mennä siihen. Toisella rivillä on kaksi painiketta, puolen niistä. Mikropainike, Voidaan, on viisi tasoa. Mikropainikkeen oikealla puolella, grillipainike, pelkkien grillipossoiden käyttämiseen. Mikropainikkeen alapuolella,
3: medium, low power, and grill. kombopainike, medium, low power, and
1: Täältä voi muuttaa sitten näitä. Kombopainikki on sellainen, että ähm, se antaa joko grillin ja mikrokombon, tai mikro- ja uunikombon. Ja jos on mikro- ja uunikombo, niin uunin lämpötila voidaan muuttaa painikkeella, johon tulemme kohta. Kombo, kombopainikkeen oikealla puolella eli vastaavasti u, ähm, grillipainikkeen alapuolella kiertoilma.
3: 22, 130, 230,
1: 40 degrees C, 100 degrees C, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 degrees C, convection. Eli kyllä löytyy. Ja tämän äh, alapuolella on kolme painiketta asemapuolisin niistä on... Oh, sulatus. Nämä ovat vasemmat oikealla sulatus, keittäminen ja paistaminen. Sulatuksessa on lihaa. Hultri on kalaa, leipää, hedelmiä ja lihaa takaisin. Huomattakoon, että nyt voimme muuttaa sulatettavaa määrää aikapainikkeella. Oh, Aikapainikkeet ovat näiden sulatuspainikkeiden jälkeen tai automaattipainikkeiden jälkeen, joissa on sulatus, ähm, ja paisto. Sitten on kaksi painiketta, jotka muuttavat uunilämpötilaa ja niiden jälkeen niin alapuolella ovat aikapainikkeet. Mikrokäytössä vasemman puolen 10 minuuttia lisää, Keskimäinen lisää minuutin, oikean puolella lisää se 10 sekuntia. Mutta kun käytämme esimerkiksi lihansulatusta ja niin pannaan vasemman sitä aikapainiketta, niin sanottua muuntapainiketta, niin tapahtuu näin. Lisää yhden kilogramman keskimäinen, se 100 grammaa ja oikean Vaihtaa brittiläisten ja meidän painopisteyksikkömme välille. 1.2 kilo, 2.2 kilo, 2.3, 2.4 kilo, 3.4 kilo. Ja niin edelleen. Panoin peruuta painoketta, joka on vasemmalla alhaalla. <köhö> Eli meillä on sulatus sitten menemme keittämisiin. Water. Samalla, samalla tavalla kuin äsken me säädimme kilomääriä tai painomäärää, niin voimme tässäkin säätää perunoita, riisiä tai pastaa, tuoreita vihanneksia, jäätyneitä vihanneksia eli jäisiä, pizzaa, jäätynyttä pizzaa. Jäätä näitä ranskalaisia. Ja sitten oli joku, mikähän toi, 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 toi Gracha? Mä en oo varma että mitä se... <laughs> mitä se sanoo, kun tämä on vähän huono toi kajote, mutta joo. on vielä paistaminen, käydään ne läpi. Pihviä. Kossua. jalkoja. Kokonainen kana. Ja sitten oli nämä uunipainikkeet ja näin alapuolella, eli asteet pienemmälle ja suuremmalle Muuntapainikkeet ja sitten on kolme niin oppia mikropainiketta. Aseanpuolinen. Keskimmäinen. High power, ja oikeanpuoleinen. Jos nopeasti valita vaikka 3 minuutin mikron. Sitten painetaan peruuta. Cancel. Ja tässä kohtaa on kaiutin. Ja sitten kaiutimme jälkeen on alhaalla vielä... ...peruuta vasemmalla. Aloita oikealla. Näytän teille vielä tämmösen... Joo, just noin se pitää tehdä. Se ikään kuin jäi puoliksi päälle. No niin, se oli siinä. Tässä olevat painikkeet, ja niin nyt muutamme teille. Näytämme teille, miten asetuksia muokataan. Tässä on vain asetuksia. Asetuksia ovat vain kello ja ääneen voimakkuus. Muuntopainikkeilta käytetään niihinkin. Älä pienemmälle vasemmanpuoleisesta muuntopainikkeista ja suurimmalle keskimmäistä muuntopainikkeista. Kello. Älä- ää, kelloa tunteja. Tunnit vasemmalta, minuutit keskeltä. Johan aampea moikialta, muistaakseni. Niin <köhön> anteeksi sitä... Asetuksiin päästään niin, että pitetään pohjassa aikapainiketta ylhäällä vasemmalla. KUNnes päästetään pois. Pistetään vähän pienemmälle. Herra Jumala! Meneepä isolle. Tämä nelonen varmaan on tarpeeksi. Sitten vaan jotain painikäyttä, kuten vaikka peruuta. Näin. Tässä lyhykäisyydessään tämän mikron esittely Toivottavasti piditte. Minulle, minulle tämä on tuottanut hyvin paljon iloa ja onnea. Tässä on pystynyt grillaamaan ja asioita paistamaan. Asioita, jotka normaalisti paistaisiin uunissa ja Muuta vastaavaa. Tämä, tämä tällä kertaa. Eipä muuta kuin oikein hyvää joulun odotusta ja joulua, ja onnellista ja äänekästä uutta vuotta. Näemme taas.
3: Mm-hmm. Kaikka kaukana, kumpeilun millä sinne päästään?
4: <tuhun> en tiedä millä sinne päästään. Vastaus taitaa olla, että unen siivin. Nimittäin tässä jutussa ihmiset puhuu ja vähän laulaa unissaan aika mahtavia ja outoja asioita. Nämä pätkät on poimittu sellaisesta sovelluksesta kuin Sleep Talk Recorder. Eli se on puhelimella ladattava sovellus, joka aktivoituu sitten aina, kun ihminen siellä yöllä jotain ääntelee tai siis mikä muukin tahansa asia. Ja tässä nyt sitten parhaita paloja. Siitä sovelluksesta on sanottava sen verran, että valitettavasti se ei ole kovin näkkäriystävällinen, koska ää, tällä hetkellä käy niin, että kun se sen laittaa äänittämään, niin se myykistää aivan kaikki äänet siitä. Puhelimesta myös voice-overin, eli sen saadakseen voice-overin, eli puhelimen taas puumaan pitää käynnistää uudestaan koko puhelin ja se on aika työlästä puuhaa. Mutta kun tämän ilmaisen sovelluksen lataa itselleen, niin siellä on äänityksiä, joita ihmiset on saaneet ladata sinne unissa suustaan päästämistään asioista ja on koonnut tähän herkku Sehän on aina hyvä merkki, kun on hommat hallussa ja useimmallakin ihmisellä täällä selvästi on. Annetaan vielä tämän nimimerkki Juki85, joka äsken oli tuossa ja Annetaan hänen jatkaa, koska hän selvästi tietää, että miten tämä homma menee.
3: No, tämä katkoo ne juttu. juttua, miten...
4: Ja Gerelläkin on täällä homma hallussa. Tämä
3: on tällaisella kunnon lääkäränkäliä. Jotenkin K- on lääkäränkäliä kunnon lääkäränkäliä. Kunnon yhden laajan. Se tunne. Eli kunnulääkälä- kestää tunne.
2: Se kestää tunne.
4: No, sehän kestää tunnin tunnetusti. Ja sehän on tosi tuskastuttavaa tunnetusti, että jos itse ymmärtää ja toinen ei ymmärrä pätkääkään. tämän pätkän nimi on todellakin Pue-ovi. Pue-ovi, Pue-ovi, ymmärrätkö pue-ovi.
5: Kato, Mä olin Kelosta,
1: niin kun... Siis
5: Kelosta.
4: On... On... Ei sitten. Ei hei, sitten. Ei Meperille niin, ei mepperille Jotkut ihmiset ovat niin akakirjaa, että, että tekevät töitä ihan unissaankin, kuten Kartsa tässä, joka arvelee olemansa loman tarpeessa.
3: Siirryin jotain laattoja mm. Ja kun meitettiin nostaa niin tuota, niin raapu, tai lavoja rikkiin, niin kun meitettiin lavoja päälle, niin, niin Niitä meitettiin päälle, niin meitettiin poikki ja
4: Myös nimimerkki Tyyny on kovasti asiakaspalvelutehtävissä. Mutta
3: meillä on yli konttorimatka tästä voi laittaa kyllä hakeenpäin.
4: Myös Juki on työn touhussa.
3: Okei. Okay. tota tapa koko kansvimittaus. Ja autosi on nyt tällä tän on aikavan, niin sitten no nyt varoitus pois
4: täältä. Jotkut myös lauleskelevat unissaan. Mm-hmm. No
3: liika ne
4: ei. No. 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 <mukson> no. 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 Ja kus sitten unessa saattaa tulla vastaa semmostakin. Mitä pitää vähän estää tulemasta.
3: <stuhua> stop, stop, stop,
2: stop, stop. Tu <ntuhua> vaan. Hei, joo, niin älä nopeasti, noin nopeesti, Älä vielä.
5: Hei, olkaa mut heti sieltä, sieltä, nyt sieltä. Hei. Mm. Hei, hei, kukka, kukka hei? Jo aina jossain. En menkirki yhtään koskaan sijoittaa ketään mihinkään. Se mua häiritsee kanssa. Yhtä lailla kukaan ei koske nyt yhtään mihinkään tai joutuu pihalle saman tien pisteen. Koskee myös suo.
2: Niin.
3: Miks pitää kaiken maksa niin paljon? Ei se ole mitään järkeä,
4: ei niitä vaan voi ostaa. Totta. Ei niitä aina voi. Mä mitä.
1: Sitä sitä, Mä oon verta. Mä oon toivonut. Mä oon toivonut. Mä oon toivonut. Sitä
3: niin...
4: Tästä oudommaksi voi mennä ainoastaan, sijan Saksa. Tässä joku arvelee, että osaanko Kiinaa.
3: On, että on suunut, se se
4: Itse tämä sama nimimerkki Manly Tears on kunnostautunut toisenkin kerran äh, otsikolla Demonin riivaava se voi Ja näin voi löytää myös hienoja uusia sanoja kuten tapakati No eiköhän sitten Lopeteta semmoisiin iloisiin ja innostuneisiin tunnelmiin. Piarkele. Nimimerkki täällä iloitsee omasta kirjasta. O-mukki, joo,
3: o-mukki.
4: pieniä
3: ihollia, Huitoja, niin isoja, tässä silta, mistä, mutta, mutta,
4: mutta, mutta, Eihän tähän voi muuta sanoa kuin että...
3: Kiitoksia, 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 Kiit... kiitoksia, kiitoksia,
2: Mitä tähän nyt sitten voisi sanoa muuta kuin että ai että, Olisipa mielenkiintoista tietää minkälaisia unia nämä tyypit näki. Iisak täällä Twitterissä sanoi, että, että ei puhu kuulemma unissaan kai. Uh, mihin mä totesin, että en mäkään, mutta valitettavasti mulla on taipumus kyllä unissa kävelyyn, mutta en, tota noin, että kukaan tulee nauttamaan. Semmonen oli Riikan unissa kävelyjuttu. Ja tää tosiaan oli siis uh, Sleep Talk äppi. Uh, Nyt mulla on nyöri hukassa. Mitäs tässä näin kävi? Hei! Tää ei oo kivaa yhtään. <laughs> Tuolla. koko nyörin kanssa on hypännyt piiloon Ja tota noin, niin Mihin mä nyt jäinkään? Niin siihen siis, että se oli Sleep Talk-äppi, jonka voi ladata siis käsittääkseni App Storesta, ainakin iPhoneille, mutta, mutta no kyllä pakkohan se nyt kokeilla, ei auta, itku markkinoilla. Mutta totanoin, niin, ää, jos ei Tommi overin kanssa, niin sit voi tulla pieniä ongelmia. Sitten mennään, kuulkaa elämässä eteenpäin, ja nyt mennään vauhun, ja vausta puhuu sitten Mikolan marja. No niin, päivää nyörin kuuntelijat. Nyt onkin semmoinen tilanne, että mä oon huoneessa ja mun edessä on harmaa jumppapallo. Ja sen jumppapallon päällä istuu Marja, Mikola Marja, joka on vauun hallituksessa.
0: VAU! Wow. Mikä se semmoinen VAU wow on? No VAU wow on Suomen vammaisurheilu ja liikunta. VAU wow, tota, uh, wow on järjestö, joka tarjoaa liikuntamahdollisuuksia. Elinsiirron saaneille, liikuntavammaisille, kehitysvammaisille ja näkövammaisille, harrastelijoille ja urheilijoille. Eli tämmöinen liikuntajärjestö, joka, joka tota, mahdollistaa meidän eri tavalla vammaisten liikkumisen ihan sieltä aloittelijatasolta sinne kilpaurheilupolulle asti. Joo, ja vauhun kuuluu jäseninä erilaisia urheiluseuroja ja sitten myöskin näitä yhdistyksiä, paikallisyhdistyksiä, koska näiden yhdistysten kautta tarjotaan sitä liikuntatoimintaa. Eli vauhun tarkoituksena on tukea näitä paikallisia seuroja ja yhdistyksiä siihen, että meille eri tavoin vammaisille tyypeille löytyisi sitä mielekästä tekemistä, oltiin sitten millä harrastuksen tasolla tahansa. Ja Näitä paikallisia yhdistyksiä on ympäri Suomen ja urheiluseuroja löytyy ympäri Suomen eli joissa on vammaisliikuntaa. Ja näitä vammaisliikunnan niin kuin, seuroja voi haeskella tuolta Löydä oma seurapalvelun kautta eli se on tämän vaun ylläpitämistä toiminnoista ehkä se kaikista hauskin, mukavin meille hyödyllisin. Eli Sieltä voi katella oman kotipaikkakunnan perusteella tai sitten sen kiinnostavan lajin perusteella, että mistä löytyisi seura, joka tarjoaa erityyppisesti vammaisille henkilöille tätä urheilulajia, mistä nyt ollaan sitten kiinnostuneita. Ja lajien kirjo on valtava. Eli siellä löytyy, löytyy kaikkea mahdollista maa ja taivaan väliltä, alppihihdosta jalkapalloon. Ja näitä yksilölajeja löytyy yleisurheilua on, no... hän muutama siihen vielä kertoisin? No, käykää katsomassa sieltä, että mitä kaikkea löytyy, mitä tarjontaa löytyy. Mikä on kummallisin laji, mihin olet törmännyt? Kummallisin laji? Mm. No, mä tiedä, meidän porukalle on ihan tuttu, mutta Sokkopingistä on joutunut selittämään aika moneen kertaan, mitä ihmettä se on. Eli tota, Soko Pingiksen pelipöydän rakenne ja sitten tää, tää, tota, miten sitä pelataan ja kuka pelaa ja kuinka pelaa. Niin se on ollut semmoinen, mitä, mitä joutuu aika monelle selittämään, että mikä ihme laji tämä on, kun ne katselee sitä lajilista. Okay. Kun kaikki mieltä pöytätenniksi ja sitten miettii, että miten, miten tota, niin sokot pystyy pöytätennispallon pitämään niin Pingispallon pöydällä. Että mikä ihme tämän homman nimi on. Se on ollut semmoinen.
2: Okei. Okay. No, tota, Miten sitten, jos puhutaan ihan siitä, että kuka on Marja? Miten saat tullut vauhun? Mikä on sun polku? Ootko
0: harrastelija-ammattilainen vai jotain muuta? Jaha, mä oon vähän joka paikka höylä. No eikä. Tuota, niin, niin, tarkoittaa sitä, että mun urheilupolkuni on alkanut niin näkövamman puolella tuolta maalipalloympyröistä, Eli pääsin kokeilemaan vuonna 1996 tuolla Onnellon lattialla Kontaten pallon kiinniottamista, ja mä jäin koukkuun siihen lajiin ihan välittömästi. Totesin, että tässä on nyt kerrankin joku juttu, mitä mä voin tehdä sillä tavalla, että mä en näe. Ja olin silloin vasta näkövammautunut, että kiitokset vaan Pelkosen Tarjalle. Tarja mutta on pari pariin houkutellut ja sille tielle mä sitten jäin niin pitkäksi aikaa, kun, kunnes tuli että näitä muita, muita vammoja. Että sitten täytyy, täytyy miettiä, että miten laji vaihtuu. Mutta silloin maalipalloaikoina tuli tehtyä oheislajina myöskin yleisurheilua. Eli Oltua mukana niin niissä kisoissa, yleisurlokisoissa. Tota, sitten tosiaan 2004 vuoden jälkeen täytyy ruveta miettimään, että mitä muuta voisi tehdä, kun sain mukaan vielä liikuntavamman tämän näkövamman lisäksi. maalipallo ei oikein sujahtanut enää siinä vaiheessa. Ja tota, sitten mä löysin ratsastuksen. Eli nykyinen harrastuslaji on ratsastus. Ja, ää, se on aloitettuna niin sokkotekniikoilla ihan alusta lähtien. Ja Ratsastajaliiton sivulta löysin silloin ohjeet siitä, että kuinka, kuin pääsee niin kuin lajin pariin. Eli sieltä löytyi lista vammaisratsastuksen ohjaajista, joiden numerot oli siellä kanssa. Ja sitten kilauttamalla sinne vammaisratsastuksen ohjaajille tuli ohjeet siitä, että mistä mä voisin löytää jonkun tallin, millä mä voisin aloitella tämän lajin harrastamiseen ja miten, miten sitten päästään niin kuin asioissa eteenpäin. Ja tallikin löytyi. Ja sitten hetken aikaa, kun Talilla oli pyörinyt, niin siinä on semmoinen hauska juttu, että siellä unohdettiin se, että kysymyksessä on näkövammainen, että ne olin ihan samanlainen tunnelakävijä kuin kaikki muutkin. Pikkusen erityisominaisuuksia, mutta, mutta että niin, niin pääsi mukaan kuvioihin ihan, että, että toi kyynärsauva huomattiin helpommin kuin Valkonin keppi jostakin kumman syystä. Tämä on ihan hauska, hauska piirre tässä, tässä tarinassa. Mutta mä oon siis useamman eri lajin, ja se tuki siihen toimintaan on tullut nimenomaan aina sitä kautta, että on ollut joku, joka, joka on tuupannut eteenpäin. Ja ne tiedot on löytynyt just kautta erinäköisistä tapahtumista, kokeilupäivistä, eli sillä on niin kuin päässyt alkuun. No se, miten mä tuonne vauhun nyt sitten jouduin, niin mä olen aloittanut siellä nyt, vaan hallituksesta on ensimmäinen kausi, ja Tota, olen näkövammaisesti edustajana siellä ja myöskin Suomen Ratsastajan liiton mandaatilla, eli että, niin, niin, olen vammaisratsastuksen niin puolen asioita pitämässä tapetilla. Molemmat tämmöiset on niitä, niitä tärkeitä juttuja. Ja se, se, mikä mua erityisesti kiinnostaa, on nimenomaan se, että nyt kun on tullut tämmöisiä isoja yhdistämisprosesseja, eli Suomen vammaisurvallinen liikunta, ORY ja toi Paralympiakomitea on minussa yksin, Eli tulossa vain yksi vammaisurheilun järjestö Suomeen, niin mä yritän pitää sen yksityisen, yksittäisen liikkujan puolia siinä, että kaikilla edelleenkin säilyisi, vaikka tulee, tulee joku Paralympiakomitea mukaan kuvioihin, niin säilyisi kaikilla se polkumahdollisuus tavallaan siitä ensimmäisestä harjoituskerrasta niin korkealle ja niin pitkälle kuin mitä ikinä pystyy tekemään, että mi- mihin ne omat, omat niin kuin, kiinnostuksen kohteet sitten viekin. Eli pystyt aloittamaan harrastajana ja jatkamaan kilpaurilla niin pitkälle kumat rahkeet antaa myöten, vaikka ihan sinne paralympialaisiin asti. Et se on se mun tarkoitukseni, että pidetään se polku auki kaikille, kaikille tota, urheilijoille ja liikkujille. No, Mitäs nyt sitten, jos ajatellaan, että
2: meidän nyörin kuuntelijoista nyt joku menisi sinne vaun ja löytäisikin sieltä jonkun tämmöisen lajin, mikä kiinnostaisi. Niin, miten sinne
0: pääsee mukaan? Miten, miten se alkaa? Tota, tuolla... Pajulahdessa on tämmöisiä monilajileirejä, jotka on suunnattu kehityshuomaisille urheilijoille, eli niiden kautta pääsee lähtemään liikenteeseen. Sitten siellä löytyy yhteystiedot myöskin, että keneen kannattaa olla yhteyksissä. Löytyy paikallisia seuroja, missä on näitä vammaisliikunnan ammattilaisia, joiden kautta pääsee lähellä sitä omaa paikkaa aloittamaan. Eli löytyy kaikki... Sieltä nettisivuilta löytyy tiedot, kenen olet yhteydessä. Ja se riippuu lajista, mihin ollaan, ollaan niin yhteydessä. Et sieltä löytyy nimet ja puhelinnumerot. Ja jos ei mikään muu auta, niin sit soittamalla vaan toimistolla ja kysymällä, että mitä mä nyt teen. Ne on tottuneet tämmöisiin puheluihin myöskin. Ja siellä ohjataan hyvin, hyvin totta, tehokkaasti eteenpäin niin, että sä tiedät, mitä sä teet sitten jatkossa. Eli pystyy, pystyy niin pääsemään alkuun. Mutta sitten toinen sellainen juttu, mikä yleensä näissä aloitushommissa on, niin se, että mistä mä löydän ne rahat, mitä mä tarvitsen tämän homman aloittamiseen. Että jos ajatellaan jotakin vaikka ratkaiskurssia, niin ne kustannuksethan ei ole mitään halpoja, että se on useampi 100 euroa, se sä pääset alkuun kanssa. Plus sitten kaikki varusteet, mitä sä tarvitset itselleen, että, että homma lähtee sujahtamaan. Niin tässä on semmoinen hyvä juttu, että vaan sivuilta löytyy myöskin tämmöinen apuraha-osio, ja sieltä on... On tota, niin, niin muutamakin erillinen juttu, mistä voi katella. Mä luunuttaan pisteellä, kun täällä on pistetekstinä kirjoitettu. Eli tota, stipendi on semmoinen, että sit sen voi niin kuin hakea silloin, kun sä aloitat lajia. Ja stipendi on tarkoitettu siihen, että se saat niin kuin, ne välineet, mitä sä tarttet sen homman aloittamiseen, ja pääset kokeilemaan sitä lajia käytännössä, mikä nyt sitten kiinnostaa. Eli hankinta, varat on tarkoitettu siihen, että sä pystyt hakemaan varusteita ja aloittamaan sen harrastuksen jollakin konstilla. Sitten on ahosapuraha, jota voi hakea kasvaan kautta. Ja ahosapuraha on tarkoitettu siihen, että jos sitten löytyy kiinnostuneita vaikka valmentajia tai niin henkilöitä, jotka haluaisivat lisäkoulutusta siihen lajiin, miten tämä nyt tehdään että näkövammaisten kanssa tai miten tämä tehdään näiden liikuntavammaisten kanssa. Niin tämä mahdollistaa koulutusapurahojen hakemisen, taikka sitten myöskin meille vaikka mahdollisuuden siihen, että me voidaan mennä hakemaan oppia ulkomaalta siihen menomaan lajiin. Että jos me kirstutaan vaikkapa, no heitä nyt aika, aika paha, mutta jos tota, joku haluaisi vaikka surfata ja haluaisi lähteä Australiaan ottaa oppia joltakin parhaalta sufi-mestarilta, mikä sieltä nyt sitten löytyy, niin tota, sinne voi niin siihen matkaan ja niihin. Tota, kustannuksia, mikä aiheutuu siitä, että se paras surfimestari ei tule Suomeen, niin voi hakea niin kuin tukea. Että näissä ahon jutuissa on aina oma vastuuosuudet tietysti myöskin. Että te ei ole sitä, että sä voit lähteä, lähteä niin kuin reissun päälle tosta noin vaan, mutta että niin, niin. Ää, niihinkin kannattaa perehtyä. Eli jos on mielessä, että joku kurssi jossakin ulkomailla voisi jeesata tilannetta tai sitten että jos porukalla löydätte ulkomaalta jonkun kaverin, joka voisi tulla Suomeen kertomaan tästä asiasta enemmänkin, kaikkia niin kuin, vammaisurheilun kanssa toimijoita hyödyttävästi, niin sitten voisi niin tätä osapurahaa hakea. Mutta sitten ei kannata unohtaa myöskään niitä lajiliittoja, eli minkä alaisuuteen se oma laji nyt sitten kuuluu. Et mä voin esimerkiksi kertoa tästä ratsastuksesta, eli meidän Ratsastajan liiton sivuilla löytyy lisäksi myöskin sitten, että minkälaista tukea vammaisratsastukseen voi saada. Ja meillä on tuet... Esimerkiksi siihen, että kun se aloitat ratsastusta nimenomaan kun nämä kurssit on niin kalliita ja muita, ja tota, varusteita tarvitaan paljon siihen alkuun ihan turvallisuuden takia, että sä et voi lähteä ihan, ihan tota niin, niin, ilman kypärää ja ilman korollisia kenkiä liikenteeseen, niin tota, meiltä löytyy niitä erinäköisiä tukimuotoja tuki, tota, sieltä kanssa. Mutta täällä Helsingin ja Uudenmaan alueella esimerkiksi alle 25-vuotiaat lajia aloittavat harrastajat niin voi saada tämmöisen vermon lajonsa toimikunnan apurahan siihen aloittamiseen. Ja se täytyy vain hakea ratsastajaliitosta, kertoo minnekään on menossa ja mitä tekemässä. Ja sitten se summa mainita, että paljonko sä tarvitset sitä rahaa. Ja ne sitten päättää se hakemuksen perusteella, että annetaan osalle ja paljonko sinulle annetaan. Eli se ei ole mikään tämmöinen byrokraattinen. Se, se anomus menee sähköpostilla vaikka läpi. Näitä niin kun, aloitusmahdollisuuksia ja tätä taloudesta tukea niin niihin lajiin, kun lajiin on saatavissa varmasti myös lajiliittojen kautta. Että se kannattaa ne sivut käydä tsekkaamassa aina, mitä kaikkea löytyy.
2: Selvä homma. Ja loppuu sit vielä, niin, totano, niin jos antaisit ne
0: yhteystiedot, eli mistä, sivu, mistä löytyy se VAU? No ja... Vau, Vau netti, nettiosat on tämmöinen kuin www.vammaisurheilu.fi. Ja jos se ratsastus nyt rupesi kiinnostamaan oikein kovasti, niin www.ratsastus.fi.
2: No niin, ja sitten sinne kaikki hevoisen selkään, tai mitä näitä nyt on. Siis joo, jos niinku ratsastetaan, niin varmaan sitten hevoisella mennään. Tota, se oli vauta. Kiitos Marjalle. Marja laittoi mulle Twitter-viestiä Marjan tällä hetkellä. Äh, totanani, kipeänä kotona lähetetään kaikki terveisiä paljon Mar- Marjalle ja pikaista paranemista. Ja, totanani, sitten kuulkaas ihmiset, ihmisen lapset, kylämiehet ja kaikki muutkin ystävät. Kissat, koirat, äh, hevoset, joista juuri äsken puhuttiin ja kaikki muutkin. Ho, nyt Nyörin toimittajalla on pieni ongelma, koska nyt äh, Nyörin toimittajan tuoli. Tuota, tuota. Äh, Sanoin juuri työsopimuksensa irti. Tota, äh, ehkä tämä tarkoittaa sitä, että alkaa olla semmoinen kohta elämässä, että pitäisi lähteä joululomalle. Mutta ennen kuin lähdetään mihinkään joululomalle, niin haluan taas kerran lämpimästi kiittää kaikkia nyörin tekijöitä ja nyörin kuuntelijoita tästä, tästä kuluneesta vuodesta. Tämä on aina vaan yhtä siistiä ja se, miksi tämä on siistiä, on just se, että me tehdään tätä porukalla Uh, toivoisin, että nuori juttuja tuli tammikuun nyöriin oikein paljon. Siellä on kaiken pientä jännää säätöä mulla suunnitteilla. Ja jos on semmoinen tilanne, että hiton tuoli, jos on semmonen tilanne, että tota noin, niin, äh, on juttu idea, mutta ei ole itsestää tekijäksi, niin siitäkin kannattaa laittaa sitten sähköpostia at gmail.com. Taikka sitten niin, että jos kiinnostaa tehdä juttuja, mutta ei ole ideoita, niin myöskin siitä kannattaa laittaa viestiä nyorjutut at gmail.com. Tämähän on ihan rahan arvosta duunia, tästä maksetaan palkkaa. Joten esimerkiksi jos nyt vaikka suunnittelee tai kesäreissua tai muuta, niin hei, tää on aivan oivallinen tilaisuus kartuttaa sitä matkakassaa. Sit ei muuta kuin nyöri juttuja tekemään. Ei se niin vaikeeta, eikä monimutkaista tarvi olla. Ja täällä kyllä ollaan lempeitä ja neuvotaan ja jeesataan. Ainoa mitä mä en teen, mä en edito juttuja teidän puolesta, että ne pitää olla valmiiksi editoituja. Vinkkejä voin siihen antaa, mutta itse en sitä teidän puolesta tee, että sen saatte tehdä kyllä ihan itse. Ja sitä paitsi editoiduista jutuista maksetaan paremmin. No joo, äh, äh, sitten sen pitemmittä puheitta. Äh, mä en ole sopinut vielä Teemun kanssa Nyörin lähetyspäiviä ensi vuodelle, mutta kun, sikäli kun vanhat merkit paikkansa pitää, miksi ne ei pitäisi, niin sehän on yleensä kuukauden toinen torstai. Mikä tarkoittaa nyt sitten sitä, että seuraava Nyöri ilmestyy 10. päivä tammikuuta 2019 kello 19.00 Nettiradio Iirksen putkelle, ja Silloin tarkoittaisi myöskin sitä, että nyöri pitäisi olla toimituksessa viimeistään tiistai-iltana kahdeksas päivä kymmenettä. Oho, nyt tuli ensimmäinen päivämaeran lipsahdus. Kahdeksas päivä ensimmäistä, ei todellakaan kahdeksas päivä kymmenettä. Jos lokakuussa lähetät niin se voi olla, että se ei kerkeä kyllä nyöriä asti. Mutta tota noin, niin meikälänne tässä kohtaa jo kiittelee, mutta älkää sulkeko putkeen, koska täältä tulee vielä ruokajuttua. Ja tota, ruokajutun jälkeen lähetään joululomille. Ja, ja ää, avointa Skypea on toivottu. Mä järjestän sen ensi vuonna. Mä luulen, että mä järjestän sen helmikuussa. Joten siihen kannattaa sitten varautua. Mä pystyn sen nyt tekemään jopa ihan henkilökohtaisesti itse. Joten, oho, Googlella on jotain asiaa meille myöskin. Google haluaa lähettää terveisiä nyöriä. Joten avointa Skypea voitais miettiä helmikuulle. Ää, mutta hei, tämän enempää en tässä nyt puheelle. Mä oon puhunut, vaikka kuinka pitkään, mä sanoin jo varmaan viisi kertaa, että mä en puhu yhtään enempää. Nyt lähdetään tekemään ruokaa ja sitten lähdetään joululomille. Että ei muuta kuin enri vuonna sitten putkella taas nähdään.
5: Hei taas kaikille. Nyt kun tässä joulu alkaa olla jo ihan tuota pikaa käsillä ja nämä jouluvalmistelut on hyvällä mallilla, ainakin tässä meillä päin, niin nyt mä kerron teille sellaisen hyvän joulureseptin, esimerkiksi joululahjaksi. Tämä on tosi hyvä. Eli tänään me tehdään joulukuun kunniaksi tällainen pähkinäsuklaakakku. Eli tämä on tällainen kuivakakku, jonka voi tosiaankin tehdä vaikka lahjaksi, niin että sä voit esimerkiksi tehdä sen sillä lailla, että teet vaikka viikkoa ennen, kun sun pitää antaa lahja ja laitat sen pakastimeen. Ja sitten edellisiltana otat sen sieltä sulamaan, koska Näissä kuivakakuissa on sellainen hyvä puoli, että kun nämä pakastaa, niin se maku vaan paranee. Mun mielestä ainakin pakastettu kuivakakku, kun sen sulattaa, niin se on paljon jotenkin maukkaampainen. Maut on paljon selkeämmin tulee siinä kohtaa esille kuin ihan tuoreessa kakussa. Joten mä suosittelen, että käytät pakastimen kautta, koska silloin, silloin se ihan oikeasti on parhaimmillaan. Eli pähkinä suklaakakku. Lähtee liikkeelle siitä, että mitataan 200 grammaa voita kulhoon. Ja laitetaan, pikkusen sulatetaan sitä ihan vähän, sillä että se pikkasen pehmenee, koska voihan on tosi kovaa, kun sen ottaa jääkaapista. Että ei sulateta sitä ihan kuumaksi, mutta sillä lailla ihan muutaman jonkun ehkä 10 sekunnin ajan suunnilleen käytetään sitä mikrossa niin, että se pikkasen pehmenee, mutta ei tosiaankaan me ihan, ihan semmoiseksi nestemäiseksi. Ja tämän jälkeen laitetaan sinne kaksi desiä sokeria. Ja sitten vaahdotetaan, vaahdotetaan se voi- sokeriseus vaahdoksi ja vatkataan siis sähkövatkaimella. Ja sen jälkeen lisätään sinne kaksi kananmunaa joukkoon. Ja sitten tota, laitetaan vielä lisää vatkausta. Ja vatkataan jonkun aikaa niin, että niissä tulee semmonen yhteinen vaatoseos, että noin kan hyvin vahdottuu sinne, sinne joukkoon. Ja tässä vaiheessa nyt viimeistään oikeastaan kannattaa jo ennen kuin alkaa tätä kakkua edes valmistaa, niin laittaa uuni päälle, eli 175 astetta on se lämpötila. Ja tota, nyt sitten kun on tämä sokeri voi munaseos valmis niin otetaan toinen kulho esille ja sitten tuttuun tapaan sekoitetaan jauhoseos siinä. Eli laitetaan sinne kolme desia vehnäjauhoa ja kaksi teelusikallista leivinjauhetta. Ja mä tykkään käyttää tuota vaniljasokeria, siitä tulee jotenkin tosi hyvä semmoinen vaniljainen maku ja tuoksu varsinkin, niin mä laitan sinne myös yhden teelusikallisen vaniljasokeria. Ja sekoitellaan hyvin nämä jauhot keskenään ja laitetaan ne sitten tuohon voi-munasokeriseokseen. sekoitellaan ne. Ja sitten sekoitetaan sinne joukkoon vielä lisäksi myös tommonen 150 grammaa, eli yksi purkillinen tommosta ranskan kermaa. Ja sekoitellaan siitä sitten taikina. Ja sitten laitetaan sinne joukkoon vielä puolidesiä kaakaojauhetta, eli tuommoista ei kaakaojuomajauhetta, vaan tämmöistä tummaa kaakaojauhetta. Sitä laitetaan sinne puolidesiä ja tämä ohjehan olisi niinku suklaan puolesta tässä, tämä alkuperäinen ohje, mutta mä itse olen sen verran suklaan ystävä, että mun mielestä toi ei ihan tarpeeksi tuosta suklaan makuu sinne, joten mä laitan nyt sitten sinne myöskin tummaa suklaata, ihan tämmöistä Fatserin tummaa tumma suklaalevyä Ja mä en rupe sitä nyt säästelemään, vaan mä laitan sen kokonaan. Sulatan sen suklaan vesihauteessa tuossa hellalla. Ja mä laitan sen sulatetun suklaan ihan kokonaan tonne, jonkun mielestä se voi olla ehkä liikaa, mutta mä laitan sen nyt ihan oikeasti kokonaan tuohon sekoon taikinan joukkoon, koska siitä täytyy tulla suklainen versio todellakin. Mutta sen voi jättää myös pois, jos ei halua, jos tuntuu, että tuo kaakaojauhe riittää, niin se on ihan tosi hyvä. Mutta mulle se ei oikein riitä, niin mä teen nyt tällaisen ratkaisun tässä kohtaa. Ja taikina on nyt melkein valmis, mutta siitä puuttuu ne pähkinät. Eli 70 grammaa, eli tämmöinen pussillinen tämmösiä kassepähkinöitä laitetaan. Jotkut käyttää hasselpähkinöitäkin, mutta mä jotenkin tykkään tästä tästä enemmän. Ja tämä on nyt semmonen, mikä, mikä on jotenkin mulle tutumpi pähkinä-laji, niin mä käytän tätä sen takia. Ja Nämä rouhitaan. Näistä ei tarvitse tulla mitään semmoista hienoa jauhetta, vaan riittää, että nämä on sellaisia paloja. Eli nää voi, mulla on sellainen tapa, että mä hakkaan ne lihanuijalla pussissa sellaisiksi paloiksi. Se on ihan hyvä tapa, jos sattuu löytymään kotoa lihanuja. Mutta tähän käy myös monitoimikone, tai sitten nämä voi, ihan, no voi veitselläkin vähän palotella tai sitten painella vaikka varmaan ne menee murskaksi jollain lasin pohjalla tai mukin pohjallakin. Kaikenlaisia keinoja on näiden rouhimiseen, mutta kunhan niistä saa semmoisia ne palat saa olla ihan isojakin, että ei tarvitse olla mitään, ihan semmoista, niin kuin tosiaankaan mitään pienen pientä murskaa, vaan ihan riittää palat. Ja sitten me sekoitellaan ne palat sinne taikinan joukkoon pähkinät. Ja tämä kakku tehdään tällaiseen rengasvuokaan, eli ei mihinkään ihan peruskakkuvuokaan, vaan sellaiseen, että kun se kakku on valmis, niin siinä on tavallaan keskellä reikä, eli se on semmoinen niin rengas. Eli kuiva kakkuvuoka, se taitaa olla viralliselta nimeltänsä. Ja sitten kaadetaan, tai itse asiassa ensin voidellaan se vuoka ja sitten laitetaan pikkasen korppujauho sinne, sinne kakun niihin seinämiin, jotta se ei, tai sinne vuuan seinämiin, ettei se tota, tartuttu toi kakku sitten siihen kiinni, siihen vuokaan. Eli tehdään siihen vähän tämmöinen pieni voitelu ja jauhoitus ekana. Ja nyt sitten laitetaan taikina sinne vuokaan. Vuokaan kaadetaan tämä taikina. Ja nyt tota, uuni pitäisi olla päällä jo, tai on päälläkin itse asiassa, mutta pitäisi olla jo lämmin. Eli nyt sitten 175 astetta ja siinä uunin keskitasolla suunnilleen sinne laitetaan vuoka ja annetaan olla sen siellä noin tunnin ajan. Ja tämän jälkeen sitten, kun kakku on valmis, niin halutessaan siihen voi tehdä vielä kuorutuksen. Elikkä laittaa kattilaan kolme ruokalusikallista kuohukermaa ja sitten 150 grammaa nutellaa. Elikkä siitä tulee sitten semmonen seos ja sen voi sitten, sillä voi laittaa sitten päällystää ton kakun. Mutta nyt kun varsinkin mulla tuossa kakussa on niin paljon suklaata ja muutenkin, niin mä jätän sen jätän suosiolla tuon kuorutuksen väliin, mutta jos sen haluaa tehdä, niin sen voi tehdä. Eli tosiaan kattilassa vaan lämmitetään ne ja kotetaan ja sitten annetaan vähän jäähtyy ja sitten vaan levitellään se siihen kakun päälle. Ja tosiaan suosittelen, että kun kakku on jäähtynyt, niin laita pakkaseen, mutta toki sen voi tarjoilla myöskin ihan tuoreeltaan sellaisenaan. Tällainen jouluresepti tällä kertaa tänä vuonna ja mä toivotan ihanaa joulua ja rauhallista joulua kaikille ja me palataan sitten tammikuussa taas uusien reseptien voimin
3: asiaan. Hyvää joulua kaikille!